0: Wichtig finde ich auch, dass man Mut hat, also das einfach zu machen und auch zu fragen, also nicht zu warten, soll ich das jetzt machen, soll ich es nicht machen, sondern machen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Marktplatzplauderei. Wir sind zurück aus der Sommerpause Wuhu. und ich muss schon sagen, ich habe das Podcasten sehr vermisst und ich hoffe, ihr uns auch. Wir starten also in eine neue Staffel der Marktplatzplauderei und das mit einem ganz tollen Gast, den ich schon lange auf Twitter stalke. Herzlich willkommen, lieber Tim.
0: Ja, moin moin.
1: Hi. Das mit dem Stalken erkläre ich dir später noch, dass du keine Angst kriegst oder so.
0: Ja. <lacht> Tim,
1: bevor wir ins Thema einsteigen, wollen wir ein bisschen mehr über dich erfahren und starten daher mit unserer neuen Kennenlernrunde 1 vor acht. Und das funktioniert folgendermaßen. Wir beide haben eine Minute Zeit. Ich stelle dir Fragen und du solltest so viele wie möglich davon beantworten. Du hast keinen Joker, darfst also nicht weiter sagen oder so. Und die Fragen sind unterschiedlich. Also manchmal muss man sich zwischen was entscheiden, manchmal komplett antworten oder Sätze vervollständigen. Bist du bereit? Okay,
0: Ja. Okay, was ist denn so der Schnitt in den Fragen? Oder wie, wie viele Antworten gibt es da so <lacht> das in verrate einer ich,
1: Ja, das verrate ich dir nicht äh, vorher, damit du nicht hier so unter Druck bist. Ne?
0: Okay. Also okay.
1: ich bemühe mich und du bitte auch. Also... Es geht los. Dein Bundesland, Schulform und Fächer?
0: Äh, Bremen, Oberschule, Mathe, Geografie.
1: Zum Frühstück gab es heute?
0: Ähm, Brot mit Erdnussbutter und Marmelade drauf.
1: Lecker. Am Wochenende mache ich gerne? Sport. Laptop oder Tablet?
0: In letzter Zeit eher Laptop.
1: Ich unterrichte am liebsten das Fach
0: Mathe und Geografie. Ja, nee, nee, nee. nee Mathe. Ähm, Mathe.
1: Stadtwohnung oder Haus auf dem Land?
0: Haus auf dem Land.
1: Meine Lieblings-App ist. Äh boah. Los, los.
0: los. Äh, ja, äh, Kernwerk. Ha, interessant.
1: Nachteule oder Frühaufsteher?
0: Ähm, eher aktuell früh Frühaufsteher
1: Okay, äh, die App Was ist das für eine App?
0: Die App, ja, ich habe jetzt gerade <lacht> überlegt und hatte ganz viele berufliche Dinge im Kopf, aber die, die ich tatsächlich ziemlich häufig nutze, ist die Kernwerk-App und das ist äh, ja so eine Fitness- Geschichte mit eigenem mm. Körpergewicht, aber nicht nur so, sondern du hast auch verschiedene Möglichkeiten mit dem mit anderen Geräten, äh, Langhantel, Medizinball, Kurzhantel, alles Mögliche ist da so mit drin. Und da ich eben halt so ein Fitnessfreak bin, war das sozusagen und mir hier so auf äh, meinem Haus auf dem Lande so ein kleines Fitnessstudio eingerichtet habe, ähm, fand ich das eben halt super, dass ich da alles nutzen kann.
1: Ja, ich habe vorher schon mit
0: anderen Dingen gearbeitet, aber das finde ich jetzt eben halt so toll. Deswegen ist mir das spontan eingefallen.
1: Ja, aber das ist genau richtig. Es geht ja nicht nur darum, dass du hier was aus deinem äh, Job verrätst, sondern eben auch aus deinem privaten Umfeld. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da jemand äh, jetzt sehr aufmerksam zugehört hat und sich das mal anschauen wird. Ich inklusive. Also, naja, danke für den Tipp. So, dann haben wir äh, uns mal hier näher kennengelernt. Dann starten wir mal ins Thema. Und ich komme zu meinem Punkt zurück mit dem Stalken. Also als der Lockdown und die Schulschließung losging, hast du in deiner Rolle als Lehrer, aber auch als Fachleiter immer viel getwittert, was gerade so abgeht. Und du mhm. hast Themen zusammengefasst, geteilt, kommentiert. Und jetzt, jetzt gibt's ein Buch. Tada! Und nicht irgendeins, sondern eins mit dem Titel Hybridunterricht 101, ein Leitfaden für Blended Learning für angehende Lehrerinnen, ein Gemeinschaftswerk aus den sozialen Netzwerken. So, und jetzt erzähl mal, wie du auf
0: diese Idee gekommen bist. Ähm, naja gut. Ich das, versuche das mal zusammen zu raffen, denn ja, es ging ja alles schon im, im, im letzten Jahr los. Äh, und zwar habe ich da mh, an der Blogparade von Bob Blume teilgenommen. Den kennen ja wahrscheinlich hier auch einige. Ja. Ähm, und äh, der hatte sozusagen aufgerufen, was ist eigentlich zeitgemäßes Lernen? Und da habe ich daran teilgenommen und habe mir meine Gedanken dazu gemacht. Hab für mich sozusagen erstmal so neun Anzeichen zeitgemäßen Lernens herausgearbeitet, die ich jetzt in der Corona-Zeit wiederum ähm, wo ich festgestellt habe, dass die einfach auch super passen auf die jetzige Zeit äh, in der Schulschließung. Und ich habe aber gedacht, neun ist zu viel, deswegen muss ich es kürzen, habe es auf sechs runtergebrochen und hat jetzt sozusagen sechs Leitwerte für digitalen Fern- und Hybridunterricht. So habe ich sie genannt ähm, und habe dafür relativ viel positives Feedback bekommen und habe gedacht, ja, okay, jetzt äh, habe ich die zwar formuliert, aber ich habe noch irgendwie die nicht mit Inhalten gefüllt und eigentlich müsste ich ein Buch schreiben ich habe auch nicht so viel Zeit, um, ich weil ich ja auch noch währenddessen Vater geworden bin das zweite Mal, ähm, jetzt ein Buch zu schreiben. Und da habe ich gedacht, ist es nicht total sinnvoll, wenn man das äh, mit dem ganzen Wissen, was sozusagen bei Twitter schon vorhanden ist, was so punktuell aufgepoppt ist, ob man das nicht bündeln kann in so einem Werk. Und ich dachte mir, das wäre für die Referendare eben halt total sinnvoll, ähm, und habe jetzt noch gar nicht so viel an andere gedacht, sondern es war tatsächlich für mich so aus meiner Rolle als Fachleiter heraus, dass ich gesagt habe, für die Referendare. Und ja, dann ging es im Prinzip los. Ich hab mal, also ich habe natürlich auch in die Twitter-Community reingefragt, ob das überhaupt sinnvoll ist. Und dann habe ich da auch wieder positives Feedback bekommen. Und dann habe ich angefangen. Habe ich gesagt, okay, da müssen wir irgendwie das Buch strukturieren. Das heißt, ähm, ich brauche einen Inhalt. Und den Inhalt habe ich jetzt an diesen sechs Leitwerten orientiert. Habe aber Impulsfragen gesammelt, mit einer Mentimeter-Umfrage, die ich dann auch wieder bei Twitter freigestellt hatte. Und ähm, da kamen dann relativ viele Fragen raus, die ich dann den einzelnen Kapiteln zugeordnet habe und gesagt habe, so, das ist die Struktur, wie bei einem Barcamp. Ich biete die Struktur und das Thema, aber ihr seid diejenigen, die das Ganze mit Inhalt füllen. Und jetzt, ähm, ja, fangt mal an sozusagen. Dann habe ich noch ein paar Leute persönlich per Direktnachricht angeschrieben, weil man ja nicht alles über Twitter mitkriegt in der Timeline. Ähm, und ja, so ging es los und dann hatten wir relativ schnell 13 Autoren. Ich dachte so geil, dann kriegen wir so ein 50-seitiges kleines Heftchen vielleicht raus, was wir dann als E-Book noch rausbringen können und dann wurde das irgendwie immer größer. Das hat mich selber überrascht und es kamen ganz viele tolle Texte, von denen ich selber noch viel gelernt habe. Und ähm, ja, das, dann hat man so angefangen, das Design zu, zu strukturieren, zu überarbeiten. Das Cover, auch immer wieder nachgefragt in der, in, in der Twitter-Runde, äh, kann man das so machen, welches findet ihr besser und so weiter. Also ganz viel mit Feedback gearbeitet. Und so entstand das sozusagen erstmal als ein E-Book. Und ähm, dann hatte ich ja mit äh, Benjamin, also dem Besitzer, des Verlags äh, Visual Ink Publishing, ähm, hatte ich ja sozusagen auch jemanden gefunden, der das Ganze dann als E-Book auch rausbringen wollte, das als Buch auch rausbringen wollte und der gesagt hat, wir machen das nochmal ein bisschen so mit Marketing und so, mit der Crowdfunding-Aktion und haben eine Crowdfunding-Aktion gestartet. Und jetzt ist die erfolgreich angelaufen bzw. beendet und äh, das Buch ist jetzt ja auch äh, im Druck gewesen, ist jetzt sozusagen verfügbar, kann auf der Seite bestellt werden, auch als Buch, äh, kostet natürlich dann ein bisschen was, weil es zum Selbstkostenpreis aber immer noch, also es ist, ähm, ja, die Druckkosten sind einfach da, ne? das müssen wir einfach so sehen. Ja, klar. So, und deswegen, äh, und das war halt von vornherein als Open Education Resource gedacht, ähm, ja, weil, weil mir das eben total wichtig ist, dass wir da eben halt ganz viele erreichen und das Buch war eben nochmal wichtig, weil wir eben halt auch ganz viele erreichen wollen, die eben halt vielleicht digital affin, nicht so digital affin sind, das gerne wären, weil ich das auch festgestellt habe bei Referendaren und auch bei Studenten, dass in der Ausbildung noch nicht so wahnsinnig viel passiert ist. Und dementsprechend sind das sozusagen Leute, die ja auch eher noch in ein Buch gucken. Und ich finde es manchmal auch ganz schön, wenn man ein Buch in der Hand hat und darin blättern kann, markieren kann. So, das ist schon nicht verkehrt und deswegen muss es noch als Buch rauskommen.
1: Ja genau. Aber, es, genau, aber es gibt es eben auch als äh, Download, ne. also man kann sich das Ganze auch über 300 ja. Seiten äh, quasi runterladen. ne. Genau, genau.
0: kostenlos. Ja. ne. Ja,
1: ja genau, kostenlos, das ist auch nochmal wichtig zu sagen. Ja, vielen Dank, das war jetzt mal ein Ritt durch diese ganze Entstehungsgeschichte des Buches und ich würde gern nochmal wieder einen Schritt äh, zurückgehen und ähm, äh darüber nachdenken, wie für dich das eigentlich war, dieses zweite Halbjahr des letzten Schuljahres, also wie du das selber erlebt hast, weil du hast eben beschrieben, dass du daraus dich erinnert hast, an diese Blogparade von äh, Bob und so dachte dachtest, Mensch, jetzt finden eigentlich diese Kriterien für zeitgemäßen Unterricht, genau die muss man eigentlich jetzt anwenden und die finden jetzt statt. Also, ähm, wie, wie hast du das so erlebt, dein zweites Halbjahr des letzten Schuljahres?
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe das Gefühl gehabt, dass ich mich da jetzt zehn Jahre lang darauf vorbereitet habe. <lacht> also, und jetzt ähm, endlich der Startschuss. <lacht> ja, also das, ich habe schon vorher immer versucht in der Schule, zum Beispiel iPads und sowas. Ähm, das, wir haben es auch geschafft dann vor, drei, vor zwei oder drei Jahren, dass wir jetzt einen iPad-Wagen für 1000 Schüler haben. Ähm, und also das zu initiieren, dann habe ich immer ganz viel versucht, irgendwie auch so digitale Plattformen wie Bettermarks zum Beispiel jetzt ähm, meinen Schülern auch irgendwie und den Eltern auch irgendwie schmackhaft zu machen. und ich war da eigentlich immer so ein bisschen Einzelkämpfer, ähm, habe es aber dann immer trotzdem versucht, weil es mir irgendwie eine Herzensangelegenheit war. Ja, aber dann kam sozusagen auch so mal so ein Down, wo ich dann gesagt habe, oh, jetzt, nee, jetzt reicht's mir einfach, ich habe keine Lust, immer zu diskutieren. Und erst seit ja jetzt knapp zwei Jahren ist es eigentlich so, dass es wieder so hoch geht. Ähm War zeitgleich, als ich sozusagen mich mit innovativen Mathematikunterricht beschäftigt habe und da mich auch bei Twitter wieder intensiver beschäftigt habe. Mhm. Okay. So war das die Antwort auf die Frage? Oder? Ja,
1: so ein bisschen. Also die Frage war nochmal, wie du dann diese Zeit des Lockdowns so. und der Schulschließung ja. im Prinzip okay. erlebt hast. Ne? Ja.
0: Also für mich, ich hatte das sozusagen auch bei Twitter gelesen, dass wahrscheinlich die Schulen geschlossen werden. Also da rauschte das ja auch so durch, durch die Tweets. Und dann hatte ich gesagt, okay, liebe Referendare, wir haben jetzt noch ein Seminar und es könnte sein, dass Montag, die Schulen zu sind, äh, deswegen machen wir das einfach mal online so, und habe das da mit denen schon sogar ausprobiert und das lief super Also und wir haben dann sozusagen seitdem, auch jetzt wieder in der Halb, Halböffnung sozusagen vor den Ferien, äh, immer weiterhin die ganzen Seminare online gemacht ähm, und das hat den Referendaren, glaube ich, gut geholfen und auch mit den Schülern hatte ich mir da sowas überlegt, wie wir da gut arbeiten können also man muss natürlich sozusagen, ich habe nur noch sechs Stunden, weil ich ja als hauptberuflich Referendare ausbilde. Aber das war eben halt ganz gut, weil ich sozusagen dann dadurch ja auch ein bisschen Praxiserfahrung gesammelt habe. Ähm ja, und ich habe halt währenddessen immer wieder alle Erfahrungen irgendwie versucht aufzuschreiben, zu teilen, ähm, Tipps zu geben, weil man sozusagen, das ist ja sozusagen das was ich halt jetzt zehn Jahre vorher immer versucht habe. Und das ganze, geballte Wissen, was da war, mhm. habe ich irgendwie versucht, loszuwerden. Wie andere auch, ne? Ja, ja. Ja. Deswegen fand ich diese Zeit, das war einfach, ähm, ja, war, war eigentlich eine ganz tolle Erfahrung. Ähm, auch natürlich mit der Un also hat man natürlich immer diese Unsicherheit gehabt, ähm, die man, die man am Anfang hatte, die, die lockerte sich ja am Ende so ein bisschen, ne? Dann kamen sozusagen die ersten Lockerungen wieder und man atmete so ein bisschen auf, man hat sich wieder mit Freunden getroffen, das war schon ganz schön. Ähm, also nicht alles immer virtuell, aber ich fand zum Beispiel, dass die, das dass virtuelle Arbeiten auch in, in Videokonferenzen und so, das war sehr fokussiert und man hat sehr zielgerichtet gearbeitet und man brauchte auch nicht die zweieinhalb Stunden Seminarzeit zum Beispiel mit den Referendaren, sondern man hat die auch verkürzen können.
1: Mhm. Man
0: hat viele Sachen auch asynchron nachher ausgelagert und so ähm, und somit wurde das Ganze vielleicht auch ein bisschen individualisierter, ja. das Lernen die so. Jetzt, ja, ha
1: Jetzt hast du ja dein äh, dieses Buch ähm, steht zumindest im Titel, dass es für angehende Lehrerinnen ist, ähm, aber in dieser Zeit der Schulschließung und äh, des Fernunterrichtes ähm, ist es ja wahrscheinlich auch so gewesen, dass auch sehr viele andere Lehrer, die auch schon im Berufsalltag schon viele Jahre drinstecken, gerade sowas auch benötigen.
0: Mhm. Ja, das waren die ersten Rückmeldungen auch, dass das ja nicht nur für, ähm, für Referendare gut ist, sondern eben halt, oder für Studenten, sondern eben halt auch für äh, alle Lehrer, die bisher noch nicht so richtig wussten, wie sie eigentlich digital irgendwas machen können. Und ja, das sehe ich mittlerweile auch so. Ähm, und ich freue mich natürlich, wenn das auch andere lesen. Ich habe sogar schon Rückmeldungen gehört von, von ganz äh, Fachfremden sozusagen. Also... Ähm, Jemand, der im Bereich Psychologie äh, an der Uni tätig ist, zum Beispiel, der das Buch auch gelesen und fand da einige Aspekte interessant draus. Und ähm, also es ist auch durchaus an der Universität vielleicht für den einen oder anderen.
1: Ja. Na klar. Na klar, warum nicht? Also, ich könnte mir auch vorstellen, dass ein paar Eltern daran einfach Interesse haben, weil sie einfach auch ähm, nachlesen wollen, wie das eigentlich, also was da gerade an der Schule stattfindet. Also, ich glaube, nie, nie haben sich Lehrer, äh, Eltern so sehr mit Schule und Schulalltag beschäftigt wie in den letzten Monaten. Das muss ja. man einfach so sagen.
0: Ja, ja. ja, das kann sein, aber da habe ich jetzt, wie gesagt, keine, keine Rückmeldung zu bekommen von Eltern. Kommt vielleicht das noch.
1: Genau. Mich würde noch interessieren, als du den Aufruf bei Twitter gemacht hast für das Buch, hast du da ganz, ganz viel Zulauf bekommen? Also hast du das so als so eine Community erlebt, wo es darum geht, ah ja, hier, da mache ich mit, da kann ich was teilen, da bin ich auf jeden Fall mit dabei?
0: Ähm... Ja, also ich fand schon, dass die Reaktionen darauf durchaus positiv waren. Und ich, wie gesagt, wir waren ja auch relativ schnell, ich glaube, eine oder zwei Wochen nach dem Beginn sozusagen, haben wir ja auch schon 16, 17 Leute, die da mitgeschrieben haben. Und von daher würde ich schon sagen, dass es so war. Ich habe aber im Nachhinein auch nochmal gehört von den einen oder anderen, dass er gedacht hat, ja, dann machen wir jetzt irgendwie, schicke ich mal einen Text hin <lacht> und dann äh, kommt da vielleicht irgendwas Kleines bei raus und die waren dann selbst überrascht, wie groß das Ganze geworden ist ähm, und ja, das war natürlich ein Stück weit vielleicht auch meine, mein Erfolg sozusagen, weil ich da eben halt dann ja auch doch stark hinterher war ne und mhm. immer wieder nochmal auch bestimmte Leute angeschrieben haben und gesagt, hey, wie sieht's aus, schaffst du es noch rechtzeitig, wie lange brauchst du noch äh, und den so ein bisschen auf die Füße getreten habe. Ähm, und natürlich auch immer wieder das Ganze durch Working Out Loud sozusagen so ein bisschen äh, publik gemacht habe bei Insta und bei Twitter. Und wir haben ja auch eine äh, Autorin, die nur bei Instagram ist. Und das war mir auch besonders wichtig, dass wir auch Instagram vielleicht nochmal so ein bisschen in den Fokus rücken, weil auch da ja unglaublich viel passiert äh, unter Lehrern und Austausch. Und ich hatte da auch nicht so richtig einen Einblick drin. Und ähm, habe dadurch auch nochmal ganz viel gelernt, wie man sich sozusagen auch bei Insta vernetzen kann. Und ich finde halt dass das Thema Vernetzung enorm wichtig ist in der mhm. heutigen Zeit.
1: Ja, absolut. Äh, musstest du dann auch so einen Auswahlprozess machen oder so? Oder ist jetzt alles drin, was auch drin sein wollte? Nee.
0: Also ich habe das von vornherein gesagt, das ist die Regel. Ähm, das, was da ist, das ist immer genau das Richtige.
1: Ja, fantastisch. Und der, der
0: mitmacht, ist auch das Richt der Richtige oder die Richtige. ne Super. Ähm, also das ist, halte ich dann wie beim Barcamp sozusagen
1: auch. <lacht> ja, stimmt. Sag mal, und haben die Leute denn extra für dieses Buch Dinge auch erstellt oder waren das Sachen, die sie auch selber schon auf Blogs oder irgendwie intern hergestellt haben und dort auch schon genutzt haben?
0: Ja, ganz unterschiedlich. Mhm. Also ähm, einige haben das als eine Möglichkeit gesehen, sozusagen Neues zu erstellen, neue Inhalte zu erstellen, die sie dann natürlich auch gleich wieder auf Twitter oder irgendwo geteilt haben. Äh, im Vorfeld vielleicht sogar schon, dann haben wir aber auch ein paar Blogbeiträge da drin, die schon sozusagen fertig waren, ähm, die wir vielleicht ein bisschen abgeändert haben. Bei einer äh, Abbildung mussten wir jetzt fürs Buch zum Beispiel, mussten wir noch mit dem Anwalt irgendwie klären, ob das überhaupt benutzt werden darf und so weiter. Ah ja, ähm. das liebe
1: Urheberrecht.
0: Ja, genau. Und haben es dann sozusagen abgeändert äh, und... Ähm, ja, das heißt, das hat nochmal das, den Prozess so ein bisschen verzögert und ähm, also bunt gemixt. Ich habe zum Beispiel meine eigenen Artikel, da habe ich ja zum Beispiel manchmal den Podcast, den ich selber habe, mhm. drin verlinkt. Das ist natürlich schon was, was schon da war. Also ähm, man, man, das ist aber auch, ja, auch finde ich, legitim, dass man sozusagen nochmal auf das verweist, was man schon gemacht hat ne? und das nochmal Klar. bündelt an bestimmten Stellen und das sinnvoll in einen Gesamtkontext einordnet.
1: Ja, auf jeden Fall. Sag mal, dann hast du ja jetzt auch so einen Schnellkurs als Verleger quasi hinter dir, oder? Also mit Abgabetermin ja, und äh.
0: Verleger bin ich jetzt nicht, ja. das äh, macht ja Benjamin. <lacht> okay, ja. Aber ähm, ja, also ich, ich fand, es schon interessant und tatsächlich ergeben sich aus der ganzen Geschichte ja auch schon wieder die nächsten Projektideen. Mhm. Also ähm, das ist ja wieder so ein Open-Ending-Prozess, wollte ich hier fast sagen, Pro ähm, äh, offener Prozess, der einfach ganz viele Möglichkeiten bietet, da wieder anzuknüpfen. Ne? Ja. Und wer weiß, ob nicht vielleicht irgendwann Hybridunterricht 202 oder so rauskommt.
1: Ja, das, das ist eine gute Frage. <lacht> Wollte ich nochmal äh, auch wissen, gibt es dann so Neuauflagen oder aktualisiert ihr das Ding? Weil wie wir eben schon gesagt haben, es ist ja ein Download. Also der ist ja auch jederzeit ja. editierbar und ist ORR und so. Also da kann man ja jederzeit auch rein- und anpassen, ändern.
0: Genau, ist ja Creative Commons Lizenz. Mhm. Wir haben das als BY-SA
1: mhm.
0: ähm, 4.0. Das heißt also, man darf ähm, das teilen, man darf es auch remixen, man darf es neu zusammenstellen, wenn man die Bedingungen einhält. Also das auch unter BY-SA ähm, wieder mitteilt und natürlich den, den äh, Herausgeber, den das Werk und auch den Verlag mitnimmt sozusagen. Ne? Dann mhm. ist das alles machbar. Mhm. Ja. Ja. Und da war aber noch eine Frage drin. Ja,
1: Neuauflagen.
0: Also genau, aufklären, Wir haben das so gemacht, dass äh, tatsächlich mit dem mit E-Book, dem e dass wir das relativ schnell rausgebracht haben, weil wir es vor den Ferien noch rausbringen wollten, damit wir eben noch viele erreichen. Ja. Ähm, und dementsprechend waren tatsächlich noch Rechtschreibfehler drin oder es waren noch ein paar Sachen unklar. Wir haben jetzt äh, von der Version 1.0, haben wir jetzt auf Version 1.3 geupdatet. Okay. Ähm, also im Lehrermarktplatz ist es ja kein Problem, weil alle Leute, die es runtergeladen haben, informiert werden. Auf Apple Books ist es ja auch zu finden, ähm, da ist es auch kein Problem äh, und wir haben jetzt auf der Verlagswebseite haben wir halt jetzt immer dann das aktuellste PDF reingestellt, aber wir können natürlich jetzt nicht sagen, ob jetzt jemand die Version 1.1 gerade zu Hause hat oder 1.3 oder so. Also ja. Das ist jetzt so, weil es ja auch untereinander weitergeteilt wird. Ja. Gibt es jetzt also wahrscheinlich drei verschiedene Versionen, aber die sind alle nicht großartig anders. Ja. So. Und die Version 1.3 ist jetzt im Prinzip die, die, die Buchversion, nur als ähm, E-Book, ja. also als PDF-E-Book.
1: Ja, so, sag mal, wer hat denn das Ganze eigentlich zusammengepackt, dann so rein praktisch mal? Also, weil es kamen ja ganz viele Einzelbeiträge und die mussten ja jetzt alle zusammen irgendwie geschustert werden. Wer hat denn das eigentlich gemacht? Ja, ich. Ah, guck mal einer an. <lacht> oh ja. ja, das war eine Freude, glaube ich.
0: <lacht> ja, also äh ich habe ja ich, ich wusste ja auch noch nicht genau, wie man das macht. Ich habe das auch so klassisch gemacht, wie gesagt, ja, ihr schickt mir die Texte einfach und ich kopiere sie rein. Und manche haben sie halt schon in einem bestimmten Format, da muss ich das Layout erstmal ändern und das in mein Layout anpassen, das war ungünstig. Andere haben einfach nur einen Rohtext geschrieben, das war perfekt, weil den konnte ich ja sozusagen direkt einbinden. Dann hatte ich auch nochmal zwischendurch ein Google Docs Dokument geteilt, wo die Leute reinschreiben konnten, wo man dann kollaborativ dran arbeitet also ich hatte so verschiedenste Kanäle ermöglicht und ich würde das, darum muss ich sagen, würde ich vielleicht tatsächlich jetzt auf, dem, ähm, auf dem Google Docs oder auf irgendein Dokument äh, das nächste Mal verweisen, wo alle Texte reingespeichert werden, in Rohformat, ohne Formatierung, äh, damit man das wirklich dann schön layouten kann einfach. Ja. Ne? Weil das war echt eine, eine das war eine Große Arbeit, ja.
1: Klassisches Learning. Äh, Glaube mir, ich kenne das. Ich habe jahrelang bei Verlagen gearbeitet. Das äh, lernt man dann mit der Zeit, genau. <lacht> Sag mal, äh, 309 Seiten kann man ja jetzt nicht einfach so weglesen. Ne? Ist das eine Art Nachschlagewerk oder empfiehlst du tatsächlich, das komplett durchzulesen?
0: Nee, also ich habe ja auch im Vorwort geschrieben, dass äh, das absolut. Ähm nicht linear lesbar ist. Also äh, man kann einfach im Inhaltsverzeichnis stöbern, ein bisschen reingucken, was interessiert einen äh, und von da aus gibt es dann ja in jedem Artikel eigentlich auch Verlinkungen ins Internet und wir haben es jetzt beim Buch, beim PDF war es ja kein Problem, da konnte man es einfach anklicken, die Links und wir haben es jetzt beim Buch so geregelt, dass es eben halt einen QR-Code im, im Impressum gibt, also auf den ersten Seiten irgendwo und äh, man kommt auf eine Website, wo dann alle Kurzlinks zu finden sind und man kann sozusagen dann, also wenn man das Buch hat, kann man parallel mit seinem Smartphone oder Laptop, was auch immer, mhm. ähm, durch die Links stöbern. Und das sozusagen ist sozusagen das, das Tor in die digitale Welt. So nenne ich das jetzt einfach mal. Wow. Ähm, ja, man hört kann sich also gut von an. da aus sozusagen weiter gucken und gucken, was gibt es dann noch alles zu, zu dem Thema.
1: Mhm.
0: Also wenn man sich jetzt nur für einen Themenbereich interessiert. Oder man liest es einfach linear durch, kann man auch machen, aber es hängt halt nicht zusammen. Ja.
1: Gibt es ein Kapitel, was man deiner Meinung nach auf jeden Fall lesen sollte?
0: Ich muss mal eben kurz reingucken. Ja, ich, ich
1: moderiere das mal kurz. Also er nimmt sein okay. Buch in die Hand, äh, schlägt es auf und... Ja,
0: du musst dazu noch sagen, das ist die das ist die DIN A4 Deluxe Edition. Ja, das sieht wahnsinnig so,
1: aus in meiner Kamera.
0: Die in, in Hardcover. Dies gab es aber nur in der Crowdfunding-Aktion. Das sind Aha. also Limited Editions. Wow. Ja. Äh, das Buch wird jetzt in Dina 5 äh, Softcover, aber alles in Farbe. Jede Seite Farbe und so weiter rauskommen. Äh, ist rausgekommen. So. Ja. Ähm, ich finde... Das Thema Motivation hat mich sehr inspiriert, mhm. also Kapitel 3. Wie kann ich eigentlich Motivation schaffen in hybriden Lernsettings, wenn man sozusagen auch nicht direkt vor den Schülern ist? So. Ähm, und was ich ja ganz wichtig finde, ist halt, wie strukturiere ich überhaupt digitale Lernumgebungen oder ähm, was ist denn überhaupt dieses hybride Lernen? Da gibt es mhm. ja auch einen Artikel zu. Ähm, das sind so grundlagen und ähm, das Thema Kollaboration ist dann ja auch recht groß geworden und ähm, das finde ich eben halt ist auch immer wichtig. Also eigentlich kann ich gar nicht sagen, was Ja, ich merke schon.
1: <lacht> Tust du dich schwer, genau. Aber das, aber Ja, das weil, Thema... weil
0: das ja, das sind, das sind ja meine sechs Leitwerte, die habe ja. ich ja sozusagen, und die sind ja alle wichtig für mich.
1: Ja. Ne? So, ja.
0: Also kann ich auch nicht sagen, welches jetzt äh, besonders richtig ist.
1: Aber weißt du, was mir gerade einfällt? Weil wenn du jetzt dieses Kapitel 3 Motivation herausnimmst, ich glaube, das trifft ja auf alle zu. Also ich wende das gerade mal auf meinen Kontext, Jobkontext hier an. Wir sind ja auch mittlerweile eine Remote-Company und ähm, das spielt bei uns auch eine Rolle, ne? weil wir ja auch ein anderes Setting jetzt haben, wie wir miteinander arbeiten müssen und ähm, eben mhm. auch remote und in Zoom-Calls und so. Also ähm, Und da spielt das natürlich auch eine Rolle, dass du auch dir über so etwas wie Motivation Gedanken machst auf jeden
0: Fall. Also ja. deswegen
1: nochmal so ein bisschen der Gedanke, also, dass, dass man in dem Buch auch nochmal andere Sachen findet, vielleicht für andere Kontexte, nicht nur für die Schule.
0: Genau, und ich würde auch ein Beispiel gerne machen, wenn das okay ist. Ja klar. Und zwar ähm, war ich ganz angetan von dem äh, Barcamp Digitalität 20, mhm. äh, an dem ich leider nicht teilnehmen konnte, weil ich eben dann so viel mit meinem Buch zu tun hatte. Aber da war es ja eben so, dass sie es als Flip-Barcamp angepriesen haben. Das heißt also, ähm, dass man im Vorfeld ein, ein kurzes Video erstellt als Impuls. Ja. Und dass dann daraus sozusagen die, ähm, die Sessions entstanden sind. Und das fand ich total toll. Und das ist etwas, was ich auch für mich irgendwie mitnehme in meine Arbeit mit Referendaren. Also ein kurzes, Video, kurzer Video-Input oder sowas und äh, aus diesem Input dann eine Diskussion zu entfachen. So, Das äh, finde ich echt gut. Und das tatsächlich motiviert das, glaube ich, auch viele. Mhm. Ja. Dann, also das heißt also erst asynchron und das dann in Kombination mit dem synchronen äh, Austausch ist eine klasse Sache.
1: Ja, super. Gutes Beispiel. Ja, das stimmt. Sag mal, was hat dich jetzt an diesem Gemeinschaftsprojekt als eigentlich am meisten beeindruckt?
0: Ja, also beeindruckt hat mich eigentlich, wie man also das durch das, also das Wissen in Netzwerken anzapfen kann. Ich glaube, das ist das, was mich am meisten beeindruckt hat, ähm das war ja auch meine Intention, aber ich wusste halt ja auch nicht, wie es funktioniert, ob das überhaupt eine gute Idee ist und so weiter. Ähm und also das, glaube ich, ist das, was am, ja, für mich am, am, am beeindruckendsten war. So. Ja. Und dass ich auch nicht wusste, was kommt denn da eigentlich? Also da muss man auch ja ein Stück weit, ich sag mal, mit diesem neuen Wort agil äh, arbeiten können, so ein agiles Mindset haben, irgendwie ähm, zu sagen, ja, das, was wir da, was ich da kriege, wir wissen eigentlich gar nicht, was das Ziel ist, aber wir steuern in eine grobe Richtung so und alles, was sozusagen passiert, ähm, das nimmt man irgendwie mit und das nutzt man gleich wieder, um zu seinem groben Ziel zu kommen und das finde ich eben, ähm, das finde ich toll. Also das hat mir richtig Spaß gemacht, muss ich auch sagen.
1: Ja, das glaube ich, das, das merkt man auch also und hört man auch raus. Und, und was sind so deine drei Key-Learnings aus diesem Projekt? Also eins hast du, glaube ich, eben schon genannt, ein sehr praktisches, das mit dem Google-Doc. Was gibt ja, es noch?
0: Genau, also ich würde es nicht mehr, ich habe jetzt ja sehr kooperativ gearbeitet eigentlich und gar nicht so kollaborativ, weil Kollaboration heißt ja, dass man gemeinsam an etwas arbeitet. Kooperativ heißt, man arbeitet nur zu. Ähm. Deswegen würde ich es beim nächsten Mal kollaborativer gestalten. Da hast du recht. Äh, zum Beispiel jetzt mit dem Google Docs. Hm. Wichtig finde ich auch, ähm, dass, ähm, dass man Mut hat, also äh, das einfach zu machen und auch zu fragen, also nicht zu warten, soll ich das jetzt machen, soll ich es nicht machen, sondern machen. Und dann gucken, was passiert. Und dann kann man immer noch notfalls, also hatte ich ja auch, ich habe auch gedacht, okay, soll ich das Ganze vielleicht noch abbrechen oder so, aber ähm, dann bleibt man irgendwie dran. So, und das ist wichtig. Und ähm, was, das Dritte? Tja, das Dritte...
1: Zwei reichen Ist, glaube ich, auch.
0: Ist, glaub ich ein, nee, ich habe, glaube ich, ein drittes. Und ja. zwar, das dritte ist einfach für mich, das, was ich auch vorhin schon sagte, ähm, dass soziale Netzwerke und das Verbinden und das Zusammenarbeiten einfach enorm viel bringen. Ne? Und das zeigt ja dieses, dieses Werk jetzt auch, ähm, dass das, 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 das hätte ich niemals alleine bewerkstelligt, jedenfalls nicht in der kurzen Zeit. Also hätte ich wahrscheinlich ein Jahr dran geschrieben, <lacht> äh, aber dann wäre das Buch wieder obsolet, also dann wäre es Quatsch gewesen, das rauszubringen. So. Ja. Und äh, dementsprechend. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, das war wirklich eine tolle Sache und habe auch super viele Leute kennengelernt dadurch. Mhm. Also einige kannte ich schon, auch in echt. Andere wiederum habe ich noch gar nicht gesehen oder ge gehört, gekannt, gelesen. Ähm, und das war echt toll. Ne? Und dass wir auch so bundeslandübergreifend und sogar länderübergreifend, denn wir haben ja auch ähm, den Christoph Ahn, der aus der Schweiz kommt, da mit drin. So. Mhm. Also,
1: ja. Ja, das ist super. Also Netzwerk, Ole, ne? Das funktioniert immer total gut. Sag mal, dann höre ich aber auch raus. Würdest du auch jederzeit wieder machen sowas?
0: Ja, also durchaus. Wenn äh, ja, also das nächste Mal wäre dann ja sozusagen ja schon so, ähm, ich sag mal, professionalisierter. Mhm. Man würde ja schon wissen, wie man rangeht. Und da habe ich tatsächlich, hätte ich ein bisschen die Angst, dass man diese Leichtigkeit verliert.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Mhm
0: das ist tatsächlich was, wo ich so drüber nachdenke, wenn ich jetzt nochmal sowas so in der Art machen würde, dass man dann eine bestimmte Erwartungshaltung hat mhm. und dadurch sich auch ein, bisschen, ein Stück weit verkrampft und das nicht so ganz ähm, offen ist für den Prozess. Ähm, aber das wird sich dann zeigen, wenn es nochmal dazu kommen sollte.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich bin mir sicher, das kann du dann abschütteln. Sag mal, eine ketzerische, bisschen ketzerische Frage habe ich noch. Ich habe eben gesagt, dass ich lange bei Verlagen gearbeitet habe. Ähm, brauchen wir in Zukunft überhaupt noch Verlage? Also ich meine, guck mal, überleg mal, wie schnell du das jetzt alles einfach so auf den Weg gebracht hast.
0: Erdenkt ich glaube, da nach. bin ich nicht der Richtige, diese Frage zu beantworten. <lacht> okay, okay. <lacht> also, ähm, das kann ich gar nicht beantworten, weil ich gar nicht weiß, was da alles an Arbeit in so einem Verlag passiert und was da drin steckt. Und ähm, Als Einzelperson habe ich ja nur noch wirklich viel Zeit damit zugebracht, über soziale Medien und auch Werbung zu machen und so weiter. Also, ich glaube, alle solche Sachen, Marketing und sowas, da braucht man einfach jemanden, der sich damit auskennt. Und die Frage ist halt, ähm, die die ich jetzt sozusagen nochmal als Impuls vielleicht mitgebe, ähm, kann man Verlagsstrukturen irgendwie verändern, so dass sie vielleicht auch äh, ins Netzwerk rutschen oder so, dass sie in so, also dass, dass sie da irgendwie, keine Ahnung. Also wie gesagt, ich kenne mich dazu wenig mit aus.
1: Ja, nee, nee ich frage so ein bisschen <lacht> auch, weil ich finde dein Projekt, wie so auch andere Projekte, die so entstehen, eigentlich sehr gute Beispiele sind für ähm, Produkte, die auch in einer neuen Kultur der Digitalität einfach entstehen können. Ne? Also da gibt es halt Dinge, die dann einfach auch nicht mehr so notwendig sind oder auch anders möglich. Ne? Also mhm. genau, das Darauf zählte meine Frage so ein bisschen ab. Okay, cool. Du, dann äh, würde ich ja mal sagen, empfehlen wir jeder Lehrerin und jedem Lehrer, sich dieses Werk mal anzuschaffen, oder?
0: Ja, klar so Ja,
1: das empfehle ich auf jeden Fall. Und ähm, Tim, wir haben zum Schluss eine neue Rubrik, unsere sogenannte Wünschebox. Wenn du einen einzigen Wunsch ans Bildungsministerium richten könntest, welcher wäre das? Und wirklich nur einer?
0: Ja, ähm, ich wünschte mir, dass wir auch im Bereich Bildung flachere Hierarchien bekommen, dass äh, Leute mehr in Prozesse eingebunden werden, dass Prozesse auch transparenter gemacht werden, also nicht einfach Entscheidungen getroffen werden und das war es jetzt. Und keiner wusste vorher, dass es überhaupt diesen Entscheidungsprozess gibt, also außer halt die nächst niedrige Hierarchie sozusagen. Die wusste es vielleicht, aber ähm, man wird manchmal als Kollege so vor voreindete Tatsachen gestellt. Das führt dazu, dass Kollegen auch sagen, solange da kein Befehl von oben kommt, mache ich auch nichts. Und ähm, ich glaube, dass wir da zeitgemäßer arbeiten oder zukunftsgewandter arbeiten, wenn wir, ähm, wenn Prozesse auch von unten initiiert werden können und wenn mehr Transparenz da herrscht. So, Das wäre, glaube ich, für mich ein großer Wunsch.
1: Ist notiert. Finde ich einen super Wunsch, kann ich nur sehr unterstützen. Hey, vielen lieben Dank für deine Zeit hier bei uns in der Marktplatzplauderei. Ich drücke ja, dir und allen anderen Autorinnen dieses Werkes auch die Daumen, dass sich das Buch sehr rumspricht und weiter verbreitet. Ich werde das auch selbstverständlich nach wie vor verfolgen. Ich wünsche dir jetzt noch eine schöne Woche und sag nochmal Tschüss. Ciao.
0: Ja, ciao, ciao.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer am Ende der kleine Hinweis, die Marktplatzplauderei hat ja eine eigene Landingpage. Ihr kommt über die Startseite von Lehrermarktplatz dahin, da findet ihr einen Button mit dem Namen Podcast. So, das war's für heute. Ich habe mich wieder hier gut eingequatscht, habe ich so das Gefühl und freue mich auf viele weitere Gäste hier bei der Marktplatzplauderei. Wir hören uns jetzt jeden Sonntag und da freue ich mich sehr drauf. Habt eine schöne
0: Woche. Tschüss.